2: Wenn wir alle Menschen aufzählen, die von Experten und der Öffentlichkeit als fünfte Beatles bezeichnet werden, dann kommen wir an einem Mann auf gar keinen Fall vorbei. Er war schließlich ein quasi lebenslanger Wegbegleiter. Der Band gehörte zum Inner Circle der Beatles und obwohl er eigentlich kein Musiker war, ist er trotzdem sogar auf einigen Aufnahmen zu hören. Es geht um Neil Aspinall, Freund, Fahrer, Fixer, Vertrauter, Finanzmanager und obwohl er eigentlich in ihrem Alter war, war er für eine ganz kurze Zeit. Auch sowas ähnliches wie der Stiefvater eines der Beatles. Klingt komisch, war aber so und Neil war vielleicht der einzige Mensch aus dem Inner Circle der Beatles, der wirklich Einblick in alle Belange rund um die Vier hatte, all ihre Geheimnisse kannte. Aber wenn ihr jetzt hofft, dass ich in dieser Folge von I Want To Tell You About The Beatles dreckige Geheimnisse enthülle, dann muss ich euch leider enttäuschen. Denn Espinel, der hat niemanden an seinen Insiderkenntnissen teilhaben lassen. Interviews selbst gab er kaum und Anfragen doch mal etwas intimer über die Beatles zu plaudern, hat er stets abgelehnt. Und zwar nicht, weil es ihm die Beatles untersagt hätten, sondern aus freien Stücken, aus Loyalität.
1: Uh, Meine The beat? You
2: know, they know far schlug aus seinem Insiderwissen nie Kapital, schrieb nie seine Memoiren. Er blieb treu, loyal und verschwiegen bis zu seinem Tod 2008 und sogar darüber hinaus. Denn alle Geheimnisse, die er bestimmt kannte, die nahm er mit ins Grab. Aber wer war dieser Mann, der auf fast allen Fotos immer so besorgt aussieht? Ich stelle ihn euch heute mal vor. Neil kannte die Beatles bereits aus Schulzeiten. Mit Paul hatte er zusammen Englisch- und Kunstunterricht. Und George, ja, den kannte er auch aus der Schule. Und wo lernt man in einer Schule, die richtig coolen Typen kennt? Natürlich, zumindest war es früher mal so, auf dem Raucherhof, bzw. beim heimlichen Rauchen. Und bei den alten Luftschutzbunkern des Liverpool Institute, da trafen sich die Schüler immer um heimlich zu rauchen. Und eines Tages, da schnorte Neil, den etwas jüngeren George, um einen Zug von dessen Zigarette an. Es war der Beginn einer Freundschaft, die Jahrzehnte halten sollte und Neil vor allem zu einem wichtigen Teil des Inner Circles der Beatles machte. Und intensiviert wurde diese Freundschaft noch, nachdem Pete Best zu den Beatles gestoßen war. Denn Pete... Der war mit Neil nicht nur befreundet, sondern quasi auch ja, sowas ähnliches wie familiär verbunden, denn zu der Zeit, als Neil sich zum Buchhalter in Liverpool ausbilden ließ, hatte er ein Zimmer in der Villa der Bests gemietet und er hatte eine Affäre mit der 17 Jahre älteren Mona Best, Piets Mutter, begonnen und er ist sogar der Vater von Pete's Halbbruder Rogue. Und da im Keller des Hauses der Casper Club eröffnet hatte, in dem die Beatles zunächst Hausband waren, kamen sie immer enger in Kontakt. Und eines Tages machten die Beatles Neil dann zu ihrem Fahrer und Roadmanager. Baby, Job als Fahrer aber erledigen zu können. Da brauchte Neil erstmal ein Auto und da hat er sich extra für 80 Pfund einen alten Van gekauft, mit dem er die Beatles und ihr Equipment dann zu den Konzerten fuhr. Fünf Schilling bekam er dafür von jedem der vier pro Konzert und so ging es dann zu einzelnen Auftritten. kleinen Touren zum Beispiel nach Schottland, und als die Beatles vom ersten Trip nach Hamburg zurückgekehrt waren, da setzte auch Neil alles auf eine Karte. Er merkte, wie viel Potenzial bei den Jungs vorhanden war, er kündigte seinen Job als Buchhalter und arbeitete fortan fulltime als Roadmanager der Beatles. Und so fuhr er sie eben auch am Neujahrstag 1962 zum mittlerweile legendären Vorspiel bei Decca Records in London. Und damit die Beatles pünktlich morgens um elf dann auch ihre Session dort wahrnehmen konnten, da hatte Neil am Steuer alles geben müssen. Zehn Stunden hatte er sich mit den Beatles im Gepäck durch einen Schneesturm gekämpft, sich sogar mindestens einmal verfahren. Aber am Ende hatten sie es tatsächlich geschafft. Sie waren pünktlich zum Vorspielen Angetreten. Gut, sie wurden letztlich trotzdem abgelehnt, aber das war ja nicht Nils Schuld und sie kamen ja auch woanders unter und letztlich auch zu Weltruhm. Aber sie schmissen ja auch Pete Best raus. Trotz des Interessenkonfliktes, dem Neil da jetzt unterlegen war, weil er ja mit Pete befreundet war und mit der Mutter liiert war, entschied er sich für die Band. Er blieb bei den Beatles und er entschied sich für einen langen und durchaus auch etwas kurvigen gemeinsamen Weg.
1: The long and winding. Roll
2: Der Beatles erweiterte dann auch das Aufgabengebiet von Neil. Fahren durften irgendwann dann andere, die Tourbusse wurden auch etwas größer und Neil wurde ja, zum Personal Assistant befördert, quasi zum Mädchen für alles. Vielleicht kommt es daher auch nicht von ungefähr, dass er auf Fotos immer so besorgt aus der Wäsche guckte. Er hatte ja auch allerhand um die Ohren, musste sich um einiges kümmern, eben alles besorgen, was die Beatles brauchten. Er musste Termine arrangieren und koordinieren und letztlich dafür sorgen, dass die Beatles immer bestens motiviert waren und eben auch ausstaffiert waren. Spezielles Essen? Die Jungs riefen Neil an. Der kam dann oft auch ins Restaurant gleich mit zum Essen, überprüfte dabei, wird erzählt, die Portionen auf den Tellern, ob die denn auch mit den Bestellungen übereinstimmten. Ja? Er nahm den Job des persönlichen Assistenten schon sehr, sehr genau. Drogenmädchen, auch das war ein Job für Neil, der später dann bei diesen Tätigkeiten noch die Hilfe von Mel Evans bekam, einem weiteren Roadie. Und auch für Klamotten waren Neil und Mel zuständig. Brauchten die Beatles etwas, musste Neil es irgendwo einkaufen. Ganz egal, wo sie gerade waren, auch wenn es wie in Amsterdam mal auf einer Grachtenfahrt war, als die Beatles am Ufer eine Gruppe junger Leute mit Capes sahen und sofort unisono befanden. Solche Capes, die brauchen wir auch. Neil, Besorg uns die mal.
1: I think John and uh, Paul or somebody spotted a couple of uh, students walking along the bank with those capes on. We, uh, we found them somewhere in Amsterdam and then got them copied in uh, in Hong Kong and they were the capes that used in Help.
2: Ja, im Film Help kamen sie dann also zum Einsatz. Neil hat übrigens sein heute noch er hat sich natürlich auch einen anfertigen lassen. Die Band hat ihm auch noch einen spendiert und er ging damals in seiner Aufgabe völlig auf. Klar, es war ein harter Job, mitunter vielleicht auch etwas erniedrigend und nicht unbedingt hoch bezahlt, aber er liebte diese Aufgabe. Er hatte keine Lust auf einen Bürojob. Er wollte da sein, bei den Beatles für sie da sein. Und im Gegenzug war er schließlich auch überall mit dabei, auf Tour, rund um die Welt, bei den Konzerten, bei den Partys, im Hotel, nach den Gigs und er erlebte den Hype um die Jungs so aus nächster Nähe mit. Und dabei war er auch gefordert, sein. Ideenreichtum einzubringen. Neil musste nämlich dafür sorgen, dass die Beatles stets möglichst unbeschadet von kreischenden und auch übergriffigen Fans von A nach B kamen. wie zum Beispiel am 1. September 1964 beim Konzert der Beatles in Atlantic City. Hier erinnert er sich in einem US-Interview.
0: Well, it was so hard to get them in that we I decided with the Chief of Police and with the police captain that when they came off stage. Straight off stage, turn right into a lift and go down to the basement. When we got there, we went through sort of subterranean passages, through boiler houses, etc., and then through where all the newspapers and people had been for the convention, right the way through to an underground passage with just one way traffic going through it. And from there, we got into a police van and went the wrong way out of the passage. The police had blocked it off, you see, so we could go through.
2: Eine abenteuerliche Flucht, um den Fan-Tumulten zu entgehen, über die Neil hier in diesem US-Interview erzählt. Aber bei den Beatles war sowas einfach an der Tagesordnung. Und für Neil, ja da war es regelmäßiger Job, kreativ zu werden und Fluchtpläne im Vorfeld schon abzustecken.
0: Ein in England, wir dem aktuellen Theater und in other buildings. And uplifts lifts, oh, you know, we've gone a couple of blocks underground before we've, we've actually come out into the cars or the van or whatever we go out in, you know. Have you ever disguised them out? No, never disguised them.
2: Verkleidungen sollen dabei aber nie zum Einsatz gekommen sein, versicherte Neil in dem Interview auch noch. Er sei aber immer auf irgendeine gute Idee gekommen, um die Jungs unbeschadet zurück ins Hotel zu bringen. Neil war ja auch bei den Urlauben mit den Jungs eigentlich immer dabei, zum Beispiel bei der Drogenerfahrung in den USA mit Peter Fonda, könnt ihr nachhören in der Episode Die Beatles und die Drogen und während ihrer Zeit in Indien, da war er natürlich auch dabei. Er musste die Trips ja sowieso auch wenn sie kurzfristig manchmal waren und auch etwas schwierig zu organisieren waren, er musste sie buchen und alles Nötige arrangieren. Aber er durfte dann eben auch selbst meist mit, denn er war... Mehr als ein Roadie und ein Angestellter. Er war ein Freund, er war ein Vertrauter und so war Neil eigentlich wirklich immer dabei und er hatte den kompletten Einblick in alles, was die Beatles trieben und was ihre Belange dann auch betraf. Als George Harrison die Stellproben zur Ed Sullivan Show in den USA krank verpasste, da sprang Neil dann kurzfristig für ihn ein. Und das tat er auch, wenn es galt, die tausenden Autogrammkarten zu unterschreiben, die an Fanclubs weltweit versendet wurden. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele vermeintliche Originalautogramme der Fab Four noch heute im Umlauf sind, die eigentlich Neil unterschrieben hat. Als die Beatles dann 1966 das Tourleben an den Nagel hingen, da wurde Neil auch mehr und mehr in kreative Prozesse eingebunden. Bei Yellow Submarine zum Beispiel, da hatte er schon mal in den Backing Vocals mitgesungen. Aber für das Pepper album da wurde er dann noch mehr eingespannt. Die Fotos zum Beispiel der ganzen auf dem Cover verewigten Stars, die musste er zusammensuchen und zusammenstellen. Und er durfte auch im Studio mitmachen. Auf Within You, Without You spielt er zum Beispiel Tambura, eine gezupfte Langhalslaute. Und bei Being for the Benefit of Mr. Kite, da durfte er an der Mundharmonika mitmachen. Doch nach dem Tod von Brian Epstein war dann noch eine andere Fähigkeit von Neil Espinel gefragter als seine musikalischen Aushilfsdienste. Er hatte ja mal Buchhalter gelernt. Und da die Beatles nach Epsteins Tod jemanden brauchten, der sich um ihre Finanzen und auch die Firmen wie das neu gegründete Applecore kümmerte, fragten sie Espinel, ob er nicht die Leitung übernehmen wollte. Espinel stimmte widerwillig zu, aber eben nur unter der Prämisse, dass das interimsmäßig geschehe. Eigentlich wollte er nämlich keinen Bürojob, fühlte sich damit überhaupt nicht wohl, vor allen Dingen, weil er den Berg an Arbeit sah, den er da verrichten musste. Er musste sich nämlich erstmal einen Überblick über alle Apple-Geschäfte verschaffen und das war eine richtige Sisyphus-Arbeit, denn trotz zahlreicher Geschäftsbeziehungen mit Angestellten, Künstlern, Plattenfirmen und so weiter existierten kaum schriftliche Verträge, waren zumindest nicht auffindbar, ein richtiges Chaos, das Espinel erstmal ordnen musste. Und eigentlich wäre er viel lieber weiter im kreativen Bereich unterwegs gewesen, hätte lieber bei den Sessions zum Weißen Album und zu Let It Be teilgenommen. Doch er wurde an Apples Spitze eben gebraucht und blieb dort auch bis zu seinem Tod 2008. Zwischendurch hatte ihn zwar mal Beatles Part-Time-Manager Alan Klein gefeuert, aber die Beatles, die haben schnell wieder dafür gesorgt, dass ihr Kumpel den alten Job wieder bekam. Die ließen ihren Freund eben nicht hängen. Und Gelegenheit kreativ zu werden, hatte Spinell auch als Apple-Chef später Mehr als genug, denn in den 90ern zum Beispiel, da hatte er als Executive Producer maßgeblichen Anteil an der Entstehung und an der erfolgreichen Umsetzung des Anthology-Projektes und er sicherte generell mit cleveren Geschäftsideen das Erbe der Beatles für die Nachwelt. Nur von den Geheimnissen, von den Schwächen der Beatles, den Dummheiten, die sie angestellt hatten, vielleicht auch von ihrer ja, Gier nach Ruhm und Geld, die sie angetrieben haben könnte und vor allem, was ein vielleicht schlechtes Bild auf sie geworfen hätte, da gab er nie etwas preis. Dabei hatte es auch ja, lukrative Anfragen gegeben, doch denen wich Espinel immer wieder aus.
1: Ich fand, dass Leute wollten, Dinge über die Beetle wissen. Meine Antwort war immer, warum nicht die Beetle fragen? Sie wissen, dass sie viel mehr über sich wissen, als ich. Sie wissen, und, uh, that's really still my today.
2: Die Freundschaft zu den Beatles, die war ihm wichtiger und die hielt zeitlebens. Wenige Tage vor seinem zu frühen Tod mit 66 Jahren, am 24. März 2008, da war Paul McCartney ein letztes Mal bei ihm gewesen. Er nutzte damals die Zeit im Krankenhaus, sich von seinem Freund Neil zu verabschieden und für alles zu danken, was er für ihn Zeit seines Lebens getan hatte. Und das war eben mehr als nur ein paar geschäftliche Dinge zu erledigen.